0: Buscamos romper los límites del conocimiento, de comprender que somos seres con capacidades ilimitadas y que el miedo a lo desconocido no se va, sino llega para atormentarte y recordarte que cada día tienes que hacer más con lo que sabes. ¿Estás listo? Hola mi gente, nos encontramos en un episodio más de Polímatas. En esta ocasión tenemos un invitado especial porque contamos con la presencia de un joven muy movido, emprendedor... Socio de Girasol Energy, considerada una de las empresas de energía solar más importantes del noroeste del país. Bienvenido sea Luis Plata Cavazos. ¡Venga! Bienvenido Luis! bienvenido.
1: Luis! ¡Bienvenido! Yeah.
0: Me sentí en las alitas cuando cumples años. <risa> algo así, algo no así. Oye, fíjate, estamos súper contentos de tenerte aquí Luis, porque... Conocimos ahorita un poco de tu trayectoria y también gente de parte del equipo que te conoce a través de los años y la verdad queremos iniciar preguntándote ¿Quién es Luis Plata Cabezas? ¿Cómo te consideras? ¿Quién es? ¿Quién no es? Buena pregunta. <risa> 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 yo. Pues, yo creo que lo más importante o lo que más me define
1: es pues que soy de allá en de Nuevo León, un ranchito ya, no tan ranchito, y pues yo creo que vivir ahí más de... 15, 16 años me marcó para toda la vida, este es un estilo de vida bien bien distinto al que se lleva aquí claro. y pues me vine a vivir a los 17, 18 años para estudiar acá la carrera y creo que eso es lo que más define a Luis Plata, no porque llegas a la carrera y te topas con muchos perfiles, muchos tipos de personas y yo creo que todos son súper diferentes pero hay un muy común denominador, algo muy marcado de la gente de aquí de este Monterrey área metropolitana no este tienen otras ideas uh-huh. este más abiertos eh, menos eh, conservadores este más aventados y pues en general otro otro estilo no uh-huh. y creo que eso para la gente que me conoce este pues me marca bastante no porque hay ciertas cosas que han ido moldeándome este, mis amigos de acá y, y de otros lados para bien este, o también para mal, con la tomada Con todo ah, eso bueno, sí. No, eso es al revés, ahí en el rancho toman más Nos quedamos cortos sí, sí. este claro, Exacto, pero, claro. pero yo creo que eso Pues define a Luis Plata que allá Oye Luis, y el que hayas Vivido en Allende, ¿tiene alguna Repercusión en toda esta pasión Que tienes por el medio ambiente? Definitivamente, es algo que Pues en contrasta bastante, y más ahorita Tú... Levántate a las 7 de la mañana aquí en Monterrey y voltea al horizonte a cualquier lado y vas a ver una capa como de de contaminación bien gruesa. Se ve algo, se ve feo, la verdad. Sí. sí. Entonces, eh, hoy eh, sí es bastante marcado y yo creo que eso, pues haber vivido allá tanto tiempo y ver tantos árboles, eh, ir ir al río, eh, pues bastante seguido y tener actividades al aire libre y pues con un aire muy limpio, eh, y después venir para acá y ver todo ese contraste, pues yo sí. creo que sí me marca y me, pues, me genera muchas preguntas, me generó muchas preguntas en su momento, y creo que pues también algo de impotencia, ¿no?, al inicio, porque sí. pues quieres hacer algo al respecto, ¿por dónde, empe- por dónde empiezas?, ¿qué haces?, este, y pues como estudiante pues, tienes ciertas limitantes, ¿no?, empezando por el tiempo, este, sí. después pues el dinero, obvio, muchas cosas, entonces eso fue un impulso para mí, ¿no?, a ver vivido en una este pues en un lugar con, con menos contaminación y después venirme a otro con este con ese tipo de problemas pues creo que sí me, me marcó ¿no?
2: A ver, pero vámonos paso por paso, si te parece Luis. Va.
1: ¿Eres egresado de qué facultad? Estudié en la facultad de ciencias químicas, Ajá. este, aquí en la Uni, ahí me estudié la carrera. Contigo como a los 17, 18 años me vine para acá, porque ya en Allende la prepa es de dos años. Okay. Este, y creo que algunas aquí también, ¿no? Pero sí. ya muchas ya son de tres. Este, y pues estudié ahí en, en químicas.
2: Pasa el tiempo y comienzas con girasol, ¿no?
1: Ok, ok, va. va
2: vamos eso, eh, Sé que es una eh, historia. Fue
1: aproximadamente como en 2015, uh-huh. más o menos. Cuando... ¿Para empezar
2: lo estoy mencionando bien? Sí, sí. sí, sí, okay. sí, sí girasol <risa> Benerji, no no vaya a sí. ser que lo esté mencionando mal. A Coquito no, no, no se le da no, mucho el inglés.
1: <risa> entonces. <risa> dale, dale, Sí, no, estaba bien mencionado. De hecho, de cualquier manera que lo menciones, está bien. Nuestros clientes a le dicen... Eh, girasolve 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 o sea, como se les ocurra <risa> mientras instalen paneles solares y ayuden al medio ayuden al medio ambiente y pues nos ayuden a crecer como empresa puedes llamar mientras a... tenga la gesa verdecita sí, que traes en todo en todos lados y acabo de guardar la compu <risa> sí. Ay, la, ropa también, también en
0: todos lados ropa con se va a convertir en marca de ropa
2: Ay, <risa> ah porque hasta gorras ya ver, traes verdad, ah gorras también pero bien a ver explícanos ese proceso cómo empezó
1: todo este rollo? Pues comienza con un concurso. Eh, se llama, se llamaba, ya le cambiaron el nombre, si no mal recuerdo, Clintech Challenge, donde estaban ofreciendo un premio en efectivo. pues Obvio, eso es bastante motivador. <risa> cuando, eres <risa> fora- ah, bueno. cuando eres foráneo y a atunto a las noches, <risa> este, <risa> pedís dicen 50 mil pesos, este participa. Entonces, eh, pues empecé a, a buscar algunos eh, compañeros que fueran pues, brillantes en el tema, ¿no? Porque, eh, pues, exactamente, que le supieran el asunto. Oye, pues, ¿qué hacemos, no? Es tema de energía, es tema de sustentabilidad. Era un poco amplio el concurso. Le dije, vamos a innovar en algo, ¿no? Entonces, se nos ocurre hacer un panel solar que se moviera siguiendo el sol. Claro. Entonces, hicimos un proyecto, hicimos un panel solar a escala, un panel solar como el tamaño de una computadora. Le pusimos un servomotor, le pusimos ahí algo de código, este, le pusimos ahí unos engranes y demás para que girara. Y empezó a girar, empezó a funcionar. Le pusimos otras fotoceldas eh, de sensor para que hiciéramos la prueba con un flash de un celular, entonces le ponías el panel, el celular acá y se movía, y luego se lo ponías acá y se movía. Órale. Está padre, hay un video, hay un video de eso. Entonces, pues presentamos eso en el Clean Tech Challenge, eh, pues nos ganamos, participamos como en otros, con cuatro concursos más, fueron un total cinco, o seis concursos, uno fuimos a, a una extensión de la, escuela, de la Texas A&M también lo perdimos. Después fuimos a México, también lo perdimos. Después fuimos a Social Agua o algo así, también lo perdimos. O sea, todos <risa> perdimos, ¿no? este Y después, eh, pues nos dimos cuenta que le habíamos metido mucha lana, ¿no? Pues o sea, sí. porque para hacer el prototipo y luego, aparte para viajar, y aparte sí. para aplicar y claro. materiales y demás. Y no fue el primer prototipo el que funcionó, obvio. Hubieron varios. Uh-huh. Entonces, eh, pues nos dimos cuenta de que ocupamos inversión, ocupamos más lana, ¿no? este Y pues en ese momento teníamos muchas deudas y éramos eh, cuatro personas. Este, cuatro ingenieros de hecho y pues nos quedamos únicamente dos después de esa pues, mala racha ¿no? del negocio y pues lo que hicimos fue ofrecer los paneles solares convencionales ¿no? porque dijimos ok, esto a nadie le interesa ¿no? o sea, este, prácticamente nos dimos cuenta que no, no estaba pegando, después nos dimos cuenta que toda nuestra idea giraba alrededor de una sola cosa que era el tema ecológico éramos uh-huh. puros ingenieros, sea desde ahí ya estás mal solamente un punto de vista y se nos olvidó tomar en cuenta el órgano más sensible del ser humano, la cartera. Compa. Se, nos, se nos olvidó, era, era carísimo el, el panel solar que se movía este, y pues por eso no fue tan económicamente viable. Y dijimos, estamos en quiebra, estamos en números rojos, vamos a hacer algo al respecto, vamos a instalar los paneles solares que ya existen porque ocupamos dana. ¿no? Y empezamos por una casita, después de ver eh, que pasó un año y nadie nos quería comprar paneles, porque obvio te preguntan a quién más ya le instalaste o cuál es tu currículum, sí, pues, cuando sí, empiezas sí. Pues, no tienes currículum, ¿no? o sea es como decirle a un niño de, eh, o de secundaria o a un chavo de prepa, oye, ¿cuál es tu currículum? ¿qué va a poner? Claro. Sí. es bien difícil, vas eh. empezando este pero bueno, ya al final de, eh, del año casi al finalizar el primer año, el papá de mi socio eh, nos compró cuatro paneles y esos fueron los primeros este, y luego empezamos con más casas y luego a los negocios y luego a la industria y así nos fuimos, este, y ahorita se instalan pues varios miles de paneles solares al año.
2: Super bien, ¿eh? Oye, Luis Plata, un chavo que tiene que llegar aquí a Monterrey, mucho, o sea, muy joven. Entonces, yo quiero saber ahora cómo has construido todo esto. O sea, ¿qué, qué tanto tuviste que dedicarle a invertir? Las limitaciones de las que hablaste al inicio, pues es prácticamente te estás despegando ya de toda tu comunidad, de, de, del o sea. pueblo, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo tienes ahora todo esto construido? ¿Qué tuviste que invertir como tal?
1: Yo creo que el recurso que más le invertimos Todos los socios desde los primeros cuatro ¿verdad? Que, que Todos invertimos bastante tiempo mm. eh, Pues fue ese, ¿no? El, el, el mismo tiempo, ¿no? Demasiada claro. dedicación, demasiadas horas y horas y horas Para empezar quebrándonos la cabeza Haciendo un prototipo que no ha funcionado No quiero decir que nunca funcionó Porque okay. algún día a lo mejor claro. funcione sí. Pero le invertimos demasiado tiempo en vender los paneles solares convencionales, cuando empezamos ya a operar como empresa, como comercializadora, instaladora, uh-huh. fue el tiempo, ¿verdad? O sea, realmente el dinero sí es bien importante y empiezas desde otro nivel, si es que tienes el dinero, pero no es necesario. Nosotros lo que hicimos fue empezar al revés. Mucha gente, y me he topado en algunas pláticas que he dado los chavos, que me dicen, oye, ¿con cuánta lana empezaste? le digo, pues, pues con ninguna, ¿no? ¿Cómo le hiciste entonces? Les digo, es que ustedes primero quieren dinero y luego quieren trabajar. Y vas al revés, primero trabajas y luego tienes el dinero. Es como porque... le
2: dicen el, el síndrome del emprendedor, que te tienes ah, pues... que esperar a tener todo para comenzar a emprender, y la verdad es que no, quizás de, de otros factores se puedan aprovechar de, de igual o mejor manera, y puedes hacer muchísimas y, cosas. Y te
1: lo pongo bien fácil, mira, los primeros sistemas de paneles que vendimos fue con el anticipo con lo que trabajamos, ¿sabes? O sea, oh, simplemente oh, empiezas oh, al revés, ¿no? Oye, sí, claro. eh, te voy a hacer un proyecto de tantos paneles en tu casa, haces un estudio, obvio, te preparas para pues poder cumplirle uh-huh. lo que le estás diciendo el cliente y, y que sea, trabajar con la verdad, eso es una ley. Importante, Y después les pides un, un anticipo, ¿no? Sabes qué, dame la mitad, este, no sé si es un proyecto de 100 mil pesos, dame 50 mil y con eso empiezas a comprar los materiales, a trabajar, incluso uh-huh. sí, sí. le pides a los proveedores, oye, da mi chance, <risa> no, no tengo para pagarte todo porque hoy el margen no es del 50%, o sea, hay que meter otra lana claro, ¿no? sí. antes de terminar. Sí. Pero ahí le pides a tu papá y a la tía y a todo, ¿no? Entonces poquito de algo. Lo terminas, lo terminas y después recibes el el resto y te queda ese pequeño margen y así vas creciendo poco a poco. Obvio con camionetas prestadas, rentadas, de todo, sin oficina, sin nada. Ya después con ese mismo margen que se va acumulando, pues vas invirtiendo. Es bien importante que tengas en mente la reinversión. La reinversión es, nosotros tenemos una ley, es dos para adelante y uno para atrás dos terceras partes son para el negocio y una tercera parte para Ah, los socios y se me hace bastante a veces le damos más al negocio crecer, crecer vas juntando y oye ¿qué hacemos? lo más fácil y más cuando tienes esa edad es vamos a repartirnos oye es que tengo un viaje Eh, oye es que tengo esto, tengo lo otro y nosotros nos privamos de todo eso para pues primero armar una oficina es carísimo el mobiliario este, bueno y más en ese momento se te hace que o sea vas a cualquier tienda quiero una mesa exacto no para que la quiero y luego una comp- con la compu pateada que tienes en la escuela pues llegas con un cliente eh, bien distinto se fijan en eh, y con toda razón pues se fijan en tu infraestructura en qué tipo de trabajo vas a hacer entonces sí, sí, sí. hay que invertirle a eso le invertimos mucho a la oficina después una camioneta, después, otra camioneta, después, otra camioneta. Sí. Y así te vas, ¿no? Creciendo otra y con todo ese esfuerzo, exactamente, algo así. No, varias. no, ya, no, no, La no camioneta. tanto, no tanto. Oye, a ver si me prestas una porque no tengo tanto, que... Sí. Ah, ya, con gusto, con gusto. Ahí entre los paneles movemos todo. Exacto. Este, no, no, no son tantas, este, okay. pero sí, sí son varias y como te digo, pues todo eso ha sido con, con algo de esfuerzo y también prestando la atención al tema financiero, ¿no? Luego, ya después, todo tu negocio, sea el cual sea, se vuelve un tema financiero, ¿no? Tema de flujo de dinero, tema de flujo de efectivo, arrendamientos y todas esas garantías. Tienes que empezar a echarle ojo a eso. Pero sí, así se empieza, o sea, de atrás para adelante. Muchos dicen, oh, primero junto a lana y luego. Pero no, o sea, no lo ocupas. Es un proyecto. Y postergas y con un anticipo puedes empezar a trabajar. Muchas veces
0: todo es cuestión de seguridad, ¿sabes? Excelente. Definitivamente. Fíjate que yo ahorita aquí tengo una una pregunta, porque creo que dentro de la trayectoria que has marcado has estado en esta parte de concursos, tanto estudiantiles, fuera de de la universidad, y luego ahora en la parte donde ya te enfrentas al mercado real, donde tienes que vender, generar riqueza, y en este punto yo quiero, para los estudiantes que nos escuchan, para los chavos eh, universitarios, quiero saber algunas quizá herramientas que te ayudaron a construir esto, quizá algunas metodologías, Eh, ¿Te apoyaste a algunas personas que fueron mentores para ti? ¿De dónde eh, fuiste agarrando como esa dirección? ¿O fue literalmente práctica y error y y sumamente por ahí te fuiste?
1: O el atún. Sí, por el atún. O sea, no he vuelto a comer atún desde que me volví empresario. Mi odio al atún me impulsó. Me llevó lejos. Nada se crean. Eh, Yo creo que es prueba y error. 70% 70% y 30% de los consejos. Agárrense a una persona a donde quieren llegar. O sea, créanme. Aquí no es como en las relaciones, ¿no? Que le preguntes a tu amigo soltero cómo le haces con la no. Pues no le preguntes a él. Pues no le <risa> Aquí es, es igual. O sea, no puedes preguntarle a una persona que no tenga un buen negocio, con buenas ganancias. Decir, pues, tienes que preguntarle a alguien a que, que tú aspires a ser esa persona. A esa persona le preguntas. Y créeme, no ocupa haber una relación tan sólida o sea, yo lo he visto, me he arrimado con, este, me he acercado con algunos empresarios y que no conozco o que los he escuchado les tocas la puerta y pues algunos nunca te van a abrir, ¿no? pero hay otros que sí te abren, o sea, vale la pena intentarlo, tocar la puerta, oye, quiero un consejo y créeme que les da mucho gusto, les da mucho gusto ver a personas eh, como nosotros que estamos emprendiendo un negocio muchos de ellos se proyectan se identifican y te ayudan bastante a lo mejor no te van a decir, oye, ten dinero para que hagas tu proyecto, pero te dan cosas incluso más valiosas como consejos. Consejos administrativos, consejos contables, consejos de ventas, alguna recomendación. Eh, Y yo creo que eso vale bastante. Otra cosa que creo que es bien, bien importante y me lo dijo un amigo empresario que nos nos ha ayudado bastante con consejos. Utilicen el bono. Ese bono se refiere a que estás joven. ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, es que estás chiquito. este no vuelo, estoy chiquito. Eh, como, como dice el meme, estoy chiquito, hija tonta. <risa> <risa> estás chiquito y te da pena ir a vender. Entonces dicen, oye, pues es que mi competencia es un señor de 40 años que tiene 20 años vendiendo lo mismo que yo, pues le van a comprar a él. Pero es al revés. Es como, no sé, yo me imagino, este, este cuando me, me dijeron lo del bono, uh-huh. este empresario, yo me imagino de que, oye, pues llega un... Un Rottweiler y, ok, pues, no trae bono, ¿verdad? O sea, no te acercas tan fácil a Rottweiler. Dices tú, ya ah, tiene sus años, ya está grande, ya le sabe, me puede morder. Pero llego a un perro chihuahua, bien amigable, <risa> chiquito. O sea, no te va a hacer daño, ¿sabes? Claro. Entonces siento yo que ese es el bono. Vas creciendo y te vas viendo, pues, naturalmente un poco más experimentado, un poco más grande de edad. Y ya no es lo mismo. No puede llegar ya a los 40, 50 años a una empresa. Oye, échame la mano, voy empezando. Puede que sí, pero es distinto, ¿no? Yo creo que eh, estar joven y empezar eh, temprano no es una debilidad, es una fortaleza, creo yo. Algunos clientes te van a batear y van a decir, no, yo quiero experiencia, pues bueno. Pero créanme que la mayoría de los casos en los que yo he visto ha servido, porque también hemos cumplido, ¿no? Yo creo que la gente grande a veces tiene una mala idea, de lo que somos la gente joven porque han tenido malas experiencias, lo entiendo, hay mucha raza joven que llega ofrece algo y luego no lo vuelves a encontrar, es un riesgo, ¿no? Pero yo creo que entre más gente emprendedora como nosotros hay aquí en el mercado y más gente no solo emprendedora, sino comprometida, que cumpla su palabra, que entregue lo que dijo, que respete las garantías y que haga el jale bien hecho, más van a empezar a confiar en la gente joven porque es bien fácil, ¿no?, para la raza de que, oye, ya me dieron el anticipo, me voy, ¿no? Y eso es lo que mancha la imagen de todos los jóvenes, ¿sabes? Un empresario si tuvo una mala experiencia de eso, va a decir, no, yo pura gente seria, ¿no? Y ligan mucho la seriedad con la edad. Entonces, pues puede ser una ventaja o desventaja, pero hay que saber
2: cómo manejarlo. Luis, dicen que en esta vida nunca sabes quién te está observando, quién te está escuchando o a quién te vas a encontrar. A ti te pasó una experiencia que me gustaría que la platicaras que te encontraste con un expresidente de México, ¿no? Que pudiste sí. conversar con él unos minutos y que ese momento te llevó a otra experiencia. Así es. Súper fregona.
1: Estábamos en Washington, D.C., eh, nos fuimos como 100 mexicanos, como el 100 mexicanos. <risa> <era>. <risa> no, bueno, así es, fue un programa que tenían Peñanito y Obama en ese momento, donde mandaban a 100 chavos, por equidad de género también iban como 50 chavos y 50 chavos. De todo el país, creo que, pues, no sé, tocaban dos o tres por estado, dependiendo. Y fui seleccionado y nos llevaron. Fue del Instituto Mexicano de la Juventud. Okay. Este, y estando ya, eh, hubo una conferencia magistral de, de Felipe Calderón y nos pusimos a, a platicar unos pocos minutos, ¿no? Persona ocupada. Uh-huh. Y pues ahí platicó algo de su experiencia como, como presidente y fue algo bastante, pues, inspirador, ¿no? También eh, a partir de eso... Le, Pregunto no si todavía daba clases en, en Harvard, porque ya había escuchado que era profe. este Y pues dice que lamentablemente no, pero empezamos a, a conversar. Y posteriormente de ahí se dio un curso, verdad terminé en Harvard literal este, de esa plática. este Me regalaron un curso de, se llamaba Relaciones Políticas o Política Internacional algo así. Terminé en Boston, de hecho ahí eh, me hice muy amigo de Raúl Carvajal, de aquí bueno, de, la, de, la, de la Autónoma de Nuevo León. Él me acompañó a ese curso, él también tomó el curso, este, también se lo regalaron y después eh, de ahí pasamos a, a un curso de energía renovable en el MIT, este, que también es una universidad bastante buena y de ahí también eh, pues se reforzó mi pasión por el tema de energía renovable, este, escuchar a, a esa gente pues que son expertos en el tema pues fue bastante inspirador y creo que pues eso me ha ayudado bastante a mantener pues, esa pasión y, y pues darle para adelante el negocio. ¿no?
2: Luis, habrá que hacer un segundo capítulo para platicar demasiadas experiencias y anécdotas que tienes. Queremos agradecerte tu presencia, redes sociales, donde te podamos encontrar. Eh, pues Luis Plata
1: Cabazos, estoy en Facebook y en Instagram estoy como arroba Luis Plata CVZ.
2: Muchas gracias por habernos acompañado Luis en este episodio de Polímatas. Te deseamos mucho éxito en todos los proyectos que vengan. Muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Polímatas. Hasta luego, bye bye.